0: comunicarles.fm comunicación sin límites. Esta es una producción de Conciencia, Conciencia Media, concienciamedia.com.
1: Chávez a propósito, porque si lo hacía a propósito, en medio del juego final del béisbol venezolano, que se conectaba en cadena nacional. O en medio de la elección de la Miss Venezuela, que es algo para los venezolanos cerrado, muy importante, cerrado. venía, aparecía Chávez y se hacía su cadena nacional. Lo hacía por, por simplemente molestar. Por joder. Sí. sí,
2: por lo general era cuando. Y era no el podemos negar. El prime time de la programación, que la gente todo estaba ahí pegado, él lanzaba su cadena porque sí. sabía que la gente lo iba a oír y lo iba a ver y era una cosa súper patán. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación de las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com.
0: Bueno, eh, bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Esta vez tenemos a Ever Mora, el primo del Espíritu Santo.
2: No se olvidan de mí, ¿no? No.
0: Y tenemos un invitado especial, eh, Ítalo Gianin. Practiqué como 10 veces poder decir el apellido. Ítalo es el cantante, uno de los eh, integrantes principales de la banda 911. Y también está trabajando en material solista como... como Gian? Gian. Gian. Okay.
1: Gian, aunque suene raro
2: para no discriminar. Es el diminutivo de mi apellido.
0: Ítalo y Ever se conocen desde hace mucho tiempo, son muy amigos. entonces
2: llegamos, llegamos a ser pareja, pero no funcionó. Pero se enteró de algo esta noche y sí. no, ya se acabó. No
0: funcionó. Lo bueno es que Kimberly está presente también, la esposa de Ever. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo?
1: <risa> no, se enteraron de algo de mi pasado y no me lo perdonaron y Ever me terminó de abandonar.
0: Lo cual no creo que entremos en ese, en ese tema claro. Pero una de las cosas que quería intentar... Bueno, man, ¿cómo está? Ítalo
1: Oye, bien, eh, gracias por la invitación Gracias a Ever por quererme tanto y traerme Aunque creo que es la última vez que me va a traer Pero aprovecharé estos días eh, <ríe> aprovecharé estos días como nuestros últimos días eh, De amistad De amistad Y a ti por, por, por... Sabes, por invitarme acá Es eh, chévere, muy chévere esto.
0: Un placer eh, Yo, bueno, eh, ya... Habíamos pasado una canción suya en un episodio, no me acuerdo qué número, pero eh, la canción que tiene el video, ¿cómo se llama? De 911. igual. Y ya que está aquí en California y lo teníamos cerca, entonces pues aprovechamos para grabar y que habláramos un poquito acerca de lo que es el el proyecto musical. Yo le tengo que reclamar, man, el hecho de que nosotros pusimos su canción y yo dije, el, el disco va a estar presente. ...o va a salir en unas semanas o meses... ...y eso fue hace como año y medio... ...o más, ¿qué pasó con ese disco?
1: El disco salió, lo que pasa es que... ...lo montamos en en una sola plataforma... ...que es YouTube, puedes buscarlo como... eh, ...911 bandas... ...y obviamente ves algunos videos que habíamos hecho... ...algún material que habíamos hecho... ...todos los materiales inéditos... ...y eh, de último, lo último que montamos... ...fue todo el disco... eh, ...un video, que es el video promocional... ...Nada es igual... Y las otras canciones que eh, aparecen como con la imagen, la, ca- la carátula de lo que sería el disco. Y bueno, lo puedes disfrutar, lo puedes escuchar, lo puedes compartir desde YouTube a cualquiera de tus redes sociales.
0: Entonces voy, voy a poner el link, pero ¿qué va a pasar con ese disco? ¿Va a salir al final o...?
1: Ese disco eh, tenemos pensado lanzarlo a, la, a todas las plataformas digitales. Eh, ese disco tenía muchas, este, muchos tabúes, teníamos con ese disco porque fue un disco que hicimos nosotros mismos eh, de forma muy amateur. No, 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 no tuvimos como una producción muy calificada o muy grande, ¿sabes? De algún productor renombrado o ganador de premios internacionales, no. El disco lo decidimos grabarlo porque teníamos muchos años haciendo esa música. Y pues nos planteamos la idea, vamos a grabar ese disco porque no tiene sentido de que tengamos nuestras canciones y los demás no la escuchen. Grabamos el disco eh, en un estudio que rentamos nosotros mismos, lo preproducimos, lo producimos, lo eh, hicimos el mix y después el master. Y obviamente como era algo muy plano, por así decirlo, este quizás nunca lo consideramos... 100% profesional, pero creo que le inyectamos toda la pasión que teníamos y eso fue lo que hizo que tuviéramos esos resultados que fueron muy buenos y quizás ese fue el tabú que nos impidió al momento montarlo en todas las plataformas por sentir que no quizás no competía con... con otras bandas de nuestro mismo género Pero hoy en día vemos que Sentimos que es un material Que está muy bien hecho Y que es muy este sincero Es un material sincero Porque a, habla más de el cariño La pasión con la que tú haces la música Que más allá de una producción Y muchos arreglos Y mucho afina, afinar la voz Y mucho de esto Sino que es, es eso Es un material muy sincero
0: Lo están utilizando como material Entonces ahorita de promoción La banda todavía continúa Y el disco fue grabado ¿Verdad? Todo en Venezuela
1: el disco fue grabado en Venezuela, en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, eh, el Aragua. en el año 2015, eh, a noviembre del 2015. Eh, sí, eh, a, a, antes de eso habíamos hecho la preproducción en un estudio que yo tenía. Eh, duramos dos años haciendo una preproducción. No es fácil hacer un disco, no es fácil hacer canciones diferentes a otras. Uh-huh.
2: menos sin presupuesto.
1: Y menos sin presupuesto y sin el apoyo, con el único apoyo de nuestras familias. Eh, nuestros padres eh, Nuestros propios trabajos sustentaban eso Trabajábamos para poder sustentar eh, A su momento eh, el disco y, y bueno, sí, lo hicimos todo Tuvimos colaboraciones de algunos compañeros De otras bandas este, de Maracay Muy conocidas Y las colaboraciones, por lo menos en, el, en la mezcla La hizo un un amigo que se llama Jeffrey Mora Eh, La mezcla la hicimos en Venezuela El máster lo hicimos en Argentina con el mismo Jeffrey Mora que eh, emigró a Argentina Por la situación que estaba atravesando El país o que estaba pasando Venezuela en el momento Y bueno, así todo fue transcurriendo poco a poco
0: ¿Pero sí tienen en mente que salgan alguna plataforma digital en el futuro aparte de YouTube?
1: Ya, tenemos pensado hacer el lanzamiento por todas las plataformas o por las principales plataformas como lo son Spotify y iTunes o Apple Music y Google
0: Music y Amazon Music. Excelente. Y con respecto a su proyecto como solista, ¿cómo empezó eso?
1: Mi proyecto como solista básicamente empezó con la idea, este, 911, grabamos nuestro disco en el año 2015, hicimos el lanzamiento del de disco en el año marzo del 2016, por ser una banda con un contenido quizás no comercial en ninguno de los aspectos, ni siquiera, ni, no en la iglesia cristiana, ni tampoco fuera de la iglesia cristiana, era un material como muy centrado, con un contenido para un público específico, es O sea, ¿no, ¿no
0: era alabanza? No, no. Pero tampoco era comercial, comercial no, por tampoco. ser siempre cristiano. No,
1: era, Yo digo que, más bien digo que es un, un fue un disco con un contenido de, 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 de muchas <risa> cosas. Ah, eh, quizás en algunas canciones este, hablo de Dios. Quizás en, en otras canciones hablamos de tema social. Ah, no. Quizás en otras canciones hablamos de amor. Eh, así que como que tenía muchas cosas uh-huh, uh-huh. y pues... Creo que a veces para la iglesia cristiana, cuando tú no nombras a Dios, como que estás fuera de onda. Y creo que la creo que la música y, y el contenido que, que tenga la música puede hablar de todo, porque al final de todo, toda la creación de Dios es importante. Y cuando tú hablas de la creación de Dios, creo que también estás hablando de Dios. Pero bueno, este todo comenzó en mi parte, sí. a grabar un material como solista, porque esta, eh, me mudó a Estados Unidos. Eh, el bajista de 911 Wilfredo se va a Chile Eduardo que es el tecladista Y era la persona con que fundé O comenzamos 911 en el año 2005 Se fue a Italia El guitarrista que es José Antonio Páez Toñito Se fue a España El hombre de precursor de la red Sí, la José Antonio Páez <risa> eh, Bueno, se fue a España y, y yo me encuentro solo en Estados Unidos Queriendo impulsar a 911 Pero con muchas puertas cerradas mucho Muy poco apoyo de parte de... Quizás de las disqueras o quizás de algunas casas de artistas. Este... y es muy difícil saber... ¿Cristianas? Sí, obviamente. Las disqueras cristianas. ¿Por eh,
0: ¿por qué cree usted que la banda siendo cristiana eh, va a tener...? La
1: banda no es cristiana. Creo Ah, que... creo que es una banda conformada por chicos cristianos. Pero no la considero una banda cristiana. De hecho, nuestra idea principal no es ser una banda cristiana. ...no darnos una ideología... ...no darnos algún... ...concepto religioso... ...sino más bien este... ...ser una banda... ...conformada por chicos cristianos... Que, ...que... queremos hablar de muchos temas... ...y entre de todo... dentro ...dentro de todos los temas... Eh, en lo que queremos hablar obviamente está Dios Que es el centro de todo lo que queremos hablar Porque es el centro de también de todo lo que hacemos en nuestro día a día Pero también queremos hablar de muchas cosas que son importantes Y que son necesarias decirlas en este siglo
0: A mí me molesta mucho que la comunidad cristiana tienen una necesidad como de meter a Dios o al cristianismo en, en lo que sea. En cualquier tipo de arte, en su música, en sus películas. Y como que ellos solitos se ponen una baranda en donde se encierran y se alejan del mundo cuando debería ser lo contrario.
2: Sí, se vuelve más bien un, un show para evangélicos, un, una cosa de entretener cristianos y se pierde totalmente el enfoque del el llamado que tenemos de, de compartir, ¿no? Sí, porque
0: po- pues arte es, es arte. O sea, cuando cuando usted ha escuchado, digamos, que usted va a ir a un restaurante cristiano a comer comida cristiana. Sí, es Eso no existe. Pero sería un buen business. ¿viste? Sí, sería sí, sí, sí,
1: sí. O sea, es algo muy extraño, pero... Bueno, bueno. Los,
0: dom- los domingos. Pero que sería ah, bueno, comida chifilé chifilé cristiana? Chifilé. Es que ese es el punto, pues, que una comida que
2: se importa, Pero tú en el menú le pones sí, nombres cristianos al menú y los domingos sería un éxito. Una
1: vaca que se bautizó en el Rigo Jordán, <risa> la matamos. <risa> Y la cocinamos, y no la comemos, y estamos comiendo comida cristiana.
2: Cristiana.
0: El sándwich del apóstol Pablo.
2: <risa> Ese. Sería un éxito total. wow Yo quiero.
0: Es, es increíble. ¿Por qué a la, a la comunidad cristiana se nos ocurre entonces hacer esto, digamos, con la música?
2: Idea millonaria. Yo quiero dejar en claro que si hay alguien que está escuchando que desarrolle esa idea, por favor, por lo menos... Por favor. Algún tipo el de... El diezmo, sí, vacados, una tizán. cosa.
1: <risa> yo creo que la, los defensores de los animales nos
0: pueden... Okay, okay, wow. okay. puede ser <risa> no No, sigamos. Puede ser una, una lechuga
2: <risa> exacta Una lechuga. Una lechuga. Sí. O ensalada. Sí. Una ensalada con.
1: Lavada con agua del de... de río Bendita. Jordán. Vengo. <risa> Lavada con agua del río Jordán. Y, y, y aceite de oliva de Israel. de Israel. El
0: profeta Daniel ensalada. Exacto. Yo la compraría. Yo me la comería. A mí, a mí me parece extremadamente raro. Yo, digamos, muchas de las bandas favoritas, mis bandas favoritas, usualmente. Eh, Muchos de sus integrantes son Evangélicos, pero ellos no se venden En un mercado evangélico, es más La mayoría de ellas luchan En contra de de tratar de salir De este sistema, porque este sistema Es un sistema muy extraño O sea, la música cristiana es solamente para Cristianos, y y es solamente Para cristianos porque es la única música Que usted puede saber, digamos que, que, que Que sus hijos pueden escuchar Yo había escuchado ...que hay gente que le dice que usted tiene que hacer música... ...le dice a los artistas de, de que pertenecen a bandas en casas disqueras cristianas... ...que usted tiene que hacer música para mamás jóvenes... ...porque esas mamás jóvenes van a dejar que sus hijos las escuchen. Entonces es como muy ah. extraño. No es ni siquiera que es su arte sino que mi enfoque tienen que ser las mamás... ...porque si a la mamá le gusta va a dejarlo escuchar al hijo... ...y los hijos son los que hacen la plata. ¿Por,
2: por qué? ¿Por qué somos así, men? Somos egoístas. Sí, esa es de la palabra egoísta
1: Creo que queremos tener todo bajo nuestro control Y no, no queremos que las cosas Escapen fuera de lo que Nosotros queremos sí, pero, ¿Pero cuál es
0: el miedo? ¿Cuál es el miedo del mundo? O sea, porque yo siento que tal vez la iglesia Lo que has, lo hace, la excusa de ellos es Protección
2: Pero Yo que yo pienso que más que egoísta se ha, se ha vuelto Un tema más eh, De paradigmas y estándares Que se han implementado a lo largo del, de, lo, de los años, ¿no? Como aquí el el, el podcast de de mi amigo eh, Ha atacado mucho Ha atacado mucho todas esas creencias Que se han establecido Que no tienen nada que ver con la Biblia Y se practican hoy en día Y si no las hace eres un hereje y un pecador
1: De De hecho hoy en día yo estaba hablando con alguien Esta mañana que me estaba diciendo Que estaba hablando con su esposo y que, en, que ellos estaban discutiendo como que si tuvieran hijos o cuando tengan hijos, este, no les iban a prohibir disfrazarse de carnaval, de, de carnaval no, de, de, Halloween. de Halloween, de Halloween. Carnaval es porque en Venezuela nosotros sabe rey. carnaval, el rey momo. Carna...
2: <risa> 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 nunca ¿Nunca te disfrazaste de rey momo?
1: Nunca, pero sí me disfracé de Superman y me disfracé de, de militar.
2: Yo también, yo me disfracé de Reno, me disfracé de... Y eso es Halloween, de, de, de Simón, militar con bobina roja. Bolívar, de, 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 <risa> de, Simón, de Simón Bolívar no, no me disfracé boina. yo, de, de, ¿Sí? de Simón Bolívar, sí. Libertador de, de la Patria. Tengo unas fotos de chiquitico tendré mi espada y mis patillas. Mi, mi, me encanta. Mis patillas de
1: Oiga, pero
0: eso es un muy buen tema, ya que estamos por entrar sí, a Halloween. Y yo,
1: yo creo que el rollo no está en que te disfraces o no. Más bien pienso, es la actitud con la que tú lo haces La, la actitud que tú haces Y yo no, no creo que un niño que se disfrazó de Capitán América Está alabando al diablo O está, al, a, no sé, adorando a los muertos o qué sé yo Creo que, que, que es un tema delicado para hablar Porque hay personas que tienen muchas tabúes con respecto a este tema Y quizás por ser jóvenes nosotros Los demás nos vean como unos ignorantes Y que no sabemos lo que estamos diciendo Pero creo que esta sociedad de hoy en día en este pleno siglo en el que estamos este Prohibir ciertas cosas Porque signifiquen algo Porque tú digas que significa algo O porque puede ser ofensivo O porque puede ser ofensivo hacia los demás Está mal Porque a fin de cuentas Todos hacemos algo Que no está en la Biblia Y sin embargo no es pecado Entonces como que
0: Yo tuve una conversación con un amigo en Facebook y estábamos hablando acerca de una foto que yo puse en el profile de conciencia y él me decía... ¿Cuál
2: de (risas) tantas?
0: Una una que decía... ¿Cuál era? Era la de El Señor de los Anillos que todos los personajes principales le están Ah, ofreciendo a Bilbo mi espada, mi hacha y todo eso. Y llega Jesús con la cruz ah. y le dice, yo le doy mi cruz y Gandalf le dice, Jesús, váyase a su historia y le dice, pero es que me quieren matar. Sí, yo lo vi. Y yo así como, oiga, pero eso no tiene nada de ofensivo. Y debo decir que no le di like para que nos manometa el yo, problema. Ve, yo sé que mucha gente disfruta la las fotos que nosotros ponemos y no les dan like porque o el miedo al trabajan que dirán. en la iglesia <ríe> o no quieren que sus papás vean que usted le dio like. Es, es un pánico y, y yo lo entiendo. Es verdad. Pero yo le decía a él, a mí eso no me parece ofensivo. Y él me dice, a mí tampoco, pero yo pienso que sería Dios al que le ofende. Y yo después yo me quedé así yo le dije, es que que al Dios que yo creo, eso no lo ofendiría tampoco. Y yo le decía, el problema que yo tengo es que yo creo que todos tenemos una imagen diferente de Dios. Y él me decía, no, la imagen de Dios es la misma porque viene de la Biblia. Y le digo yo, pero es que la Biblia no es clara en un montón de cosas. O sea... Cada
2: cada quien se hace una imagen de Dios a... Yo le decía, ¿cuántas cuántas ¿no?
0: denominaciones hay? Usted estuvo a conmigo en el podcast de las denominaciones, hay más de dos mil. Mm. ¿Cómo me explica usted que hay más de dos mil denominaciones y que todos pensamos lo mismo? Cuando la mayoría de las diferencias de, de, de denominaciones es basado en interpretaciones o opiniones.
2: Correcto. La cosa, la cosa es yo pienso que no podemos establecer una sola, ima- una sola imagen de Dios porque entonces lo limitamos también. Yo le decía... Cada quien, cada quien es libre de, de imaginárselo como quiera y y de la manera más personal en la que mejor se sienta Pero ¿no?
0: eso, eso digamos Yo pienso que él diría que eso es una herejía Porque la Biblia es clara En el carácter de Dios Pero pero yo... Pero
2: carácter no tiene que ver con imagen o sí
1: Cuando hablas del cartel de Dios Está hablando como un cartel de, 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 de narcotraficante algo así Carácter. Ah, yo escuché cartel. <risa> <risa> Me acordé de un cartel de los carteles como de Sinaloa y así. <risa>
2: no. Cartel de Medellín. Cartel, sí. Cartel, cartel de
1: Medellín.
0: Sí, tienes razón. Este, no. El, el, la imagen, el carácter. O sea, ¿quién es Dios? ¿Será que realmente todos vemos a Dios diferente? ¿O será que todos deberíamos verlo de
2: un, de un mismo modo? Pues yo creo que si nos, si agarramos un papel... Papel y lápiz, y decimos: Vamos a dibujar al Dios que nos imaginamos. Yo creo que cada uno de nosotros va a hacer algo diferente. ¿Qué dibujarías tú? No sé, yo dibujar. Yo me lo imagino con barba. Tiene que tener barba. Y el pelo semi-largo, así. No largo, un poquitico más. Un poquitico más largo, tipo por los hombros. Tipo, tipo, tipo... pero bueno, suena muy mal esto. Tipo Maluma. Como tiene como un pelorito. Perro,
1: sí, es como Maluma. Es el, así como es Corco largo,
2: es como Corco wow. Algo así más o menos. Como Jesucristo Superstar. Y con, con teñido macho así también. No, como blanco, blanco. Pero porque Pero porque no te imaginarías cool. como... Ah, ver, ahí está. Ahí ya empezamos. Tú te lo imaginas diferente.
1: No, no. Me lo, creo que es una imagen que nos han sembrado desde pequeños.
2: Y con una bata blanca.
0: Oiga, ¿y qué, <risa> qué del de lado femenino? Porque sí. no sé si ustedes han escuchado que la Biblia utiliza muchísimas... ¿Cuál es la palabra? Eh, entre las descripciones... En, sí, ok. Entre las descripciones de Dios hay muchas que su traducción son características específicamente femeninas. Entonces, se crea un cierto estereotipo. Uh-huh. De... Digamos, usted ve a una mamá en este momento y a, sí. s- se crea esta idea...
2: Es el de la pasión.
0: ...de que la mamá es la que cuida, la que ama, la que le da el cariño, pero la imagen del papá es de... ...de seriedad, Firme, de formación sí. y todo eso. Entonces, digamos, si uno compara a un papá y a una mamá, ¿a quién realmente se parece más, digamos,
2: como usted ve a Dios? A una mamá. A una mamá. Total, totalmente pero decir decir ahorita caer en eso es de decir que dios es una mujer nos vamos a meter en problemas con un no yo sé de pero gente.
0: yo no voy a decir eso tampoco pero qué, qué tal pero porque si el, yo creo tratamos que el, error, de quitar el masculino
2: sí exacto yo creo que el error está en, en sencillamente encasillarlo como masculino sabiendo que dios es eterno de dios es, es lo que quiera hacer o sea, es trascendental no hace nada no. Trascendental ¿cómo?
0: Trascendental es que eh, entre los humanos hay quienes dicen que solo hay dos sexos. Hay quienes dicen que hay un poquito más, pero como de Dios trasciende los sexos.
1: Mi España que, que no sabemos ¿En qué. ¿En qué casilla
2: que te entraría a mis España? <risa> <risa> ¿Tú estás de acuerdo con que mi España es en el, No, yo estoy de acuerdo. El, yo, pasamos yo de una que cosa yo, religiosa mí, a un programa para mí, de chisme y paranzas. Ya, Yo quiero que vuelvan a mi
1: <risa> Ucrania y saquen a mi España. Y aquí mm. me metí en problemas. Para serio. mí
2: lo que quiere no decir es que los, mejo-
0: <risa> los hombres hacemos las cosas mejores siempre.
2: Yo esta mañana esta mañana vi un meme que decía... <risa> no sé, el año. En el año 1900... ¿En qué año llegó el hombre a la luna? En
1: los años 1600. Pam,
2: 77. Pam, pam. 77. <risa> no o sé. Sea, bueno, el año 67. que llegó a la luna...
1: Qué dice,
2: ...1968. Ese. Llega el hombre a la luna. Llega el hombre a la luna. 2018... Llega el hombre al mismo Veneza- mis <risa> universo. Y pues yo creo que tiene razón porque llegaron dos. ¿No? ¿Dos hombres? Sí, hay dos hombres. Mi Tailandia, eh. Mi ah, Filipinas. No. Creo que mi Filipinas sí, es sí, el... No, otro. Sé, no, no, sé. no, no. Mis Mongolia, mis Mongolia. Te vamos a dar datos de farándolo, por favor. Datos
1: correcto, correctos, Voy a tener la persona indicada. Al Rocío Higuera de Los Ángeles. <risa>
2: Pero sí, que le. Rocío Viguera es una periodista Rosy, Rosy de arte y espectáculo de Venezuela frito. muy
0: famosa. Oh, ok, no, no sabía. Un saludo
2: a Rocío Viguera si nos está escuchando. Rocío Viguera, me encantaría
1: conocerte algún día. ¿Es soltera? Sí, seguimos. Okay.
0: Ítalo también, por aquello. <risa> por favor.
1: Estamos,
2: estamos okay. haciendo caso. Hablemos
0: de Venezuela, ya que salimos con Venezuela. Ustedes dos son venezolanos. Por si no le escuchen, no les Por eh, si no se ha notado el, todavía el. ¿Cuál de ustedes votó por Chávez? No, son mentiras No hablemos de quién votó por Chávez
2: Sí, no caigamos en eso porque
1: Lo dejamos a la incógnita del público ¿Quiénes creen ustedes que votó por Chávez? De
2: acuerdo a la manera que uno se expresa Ustedes saquen sus propias conclusiones Y déjenlo aquí en los comentarios abajo Oigan
0: es, es interesante, pero yo hablaba con alguien con respecto a esto de Chávez y estábamos hablando de que cuando Chávez estaba en el poder, el mundo entero veía a Venezuela y decía, qué gente más rara, ¿por qué tienen a Chávez, a Chávez en el poder? Y todo el mundo afuera de Venezuela no entendíamos. Eh, yo hablando con Ever después, llegué a entender cómo es el asunto y llegué a entender cómo es que muchísimas personas apoyaban a Chávez. ¿Cuáles fueron, digamos, las estrategias que Chávez utilizó para ganarse el cariño, que la, la confianza el la voto, aceptación? Y el
2: voto, el voto, Que es lo más importante. Básicamente.
0: Y yo decía, qué increíble cómo realmente uno tiene que estar adentro para saber la historia. Pero podríamos dar un paso para atrás y ver, bueno, para adelante más bien, y ver ahorita a Estados Unidos con Trump. Yo siento que nos pasa ahorita lo mismo a nosotros. Todo el mundo ve a Estados Unidos y dice, qué poco de estúpidos como tienen a este man en el poder, y hasta el momento muchas veces lo he mencionado, el 81% de los cristianos evangélicos le dan el voto a Trump y hasta la fecha la comunidad evangélica apoya a ...todo lo que hace Trump. Y el mundo nos ve como, como un poco de idiota. Pero, por otro lado, podríamos verlo también como la, ig- la iglesia. Porque, digamos, aquí los tres pertenecemos a iglesias... ...y trabajamos en iglesias. Y yo con el programa me he dado el lujo de hablar y criticar a la iglesia. Y me han llegado muchísimos comentarios diciéndome... ...Andrés, ¿por qué usted sigue en la iglesia si se nota como que usted no le gusta? que se nota como que la odia.
2: De hecho, este podcast es patrocinado por... <risa> No, mejor no entremos en detalle.
0: ¿Por qué? ¿Por una iglesia? Por,
2: sí, patrocinado por... por... <ríe> Patrocinado por la iglesia. <ríe> sí. censurado. No, no,
0: reprendo. Este, ¿qué? ¿Cómo le explico? O sea, ¿será posible que nosotros también como comunidad cristiana estamos en este... En esta misma situación donde solo los que estamos adentro Entendemos por qué estamos adentro eh, Y la verdad es que uno no puede explicarle a las personas Que no son religiosas, que no creen en Dios o a los ateos O sea, qué es lo que realmente nos, nos sigue manteniendo aquí Porque digamos, las críticas que yo me doy el lujo de decir en voz alta Yo no soy el único que las pienso O sea, son, son, son críticas generales
2: Pero el único que se atreve a decirla
0: por ahorita debo ser uno de los pocos que me atrevo a decirlas. Pero, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto también enfrentar estas cosas?
2: Pero es que el, el, el hecho de que uno esté en la iglesia... A ver, ¿por qué estoy yo en la iglesia? Yo estoy en la iglesia porque me gusta el servicio y me gusta... Trump. Ah, Trump. Trump. <ríe> No, me gusta el servicio y me gusta sentirme útil para Dios, ¿no? Con esto puede darse a entender de que me gusta entretener cristianos, pero esa no sería la... No, mejor cortemos este pedazo porque no, no salió bien. Por... Cortado. Okay. Voy no, otra vez, voy otra vez. ¿Por qué estoy en la iglesia? Porque, cuál sería mi motivación de estar en la iglesia. Uno, porque me gusta. ¿Sabe el servicio. ¿Sabe qué?
0: Vamos a cortar desde más atrás. Pero yo mencioné Venezuela y no hicimos absolutamente nada sí, con no, Venezuela. No Entonces, pero, la pregunta va a ser esta: explíquenme ustedes que son venezolanos, ¿Qué? hay que ser viejo a pucha. ¿Cómo, es, ¿Cómo es posible? O sea, que Chávez, o sea, estuvo en el poder. Por tanto tiempo y, y la gente lo apoyaba O sea, ¿cuáles eran las cosas que Chávez hacía o decía para ganarse el cariño de la gente?
2: Bueno, el, el
1: creo que una de las cosas que le dio popularidad a Chávez en el año 1999 Lo recuerdo claro, tenía, yo tenía nueve años en ese diciembre Y yo me acuerdo cuando Chávez ganó que hasta el, eh, en Venezuela hay un canal de televisión Que era como el canal que nos unía a todos los venezolanos que era Venevisión. Eh, y ellos tenían como un, una musiquita pa, pa, especial. Pa, 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 y pa, pa, esa musiquita, Benevisión la ponía pa, pa, cuando pa, pa, pasaban cosas buenas en el país. Pa, 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 o oh, pa, pa, me equivoco. Y cuando ganaba
2: la mi Venezuela. Y yo
1: recuerdo que cuando ganó Chávez, esa musiquita sonó en Benevisión. ¿Qué quiere decir que hasta las personas de la élite querían que ganara Chávez?
2: Sí, pero es que también hay que hay que ver más atrás de 1999, todo el, el Sí, porque el país venía la situación venía política que crisis. tenía Venezuela antes de Chávez. Y creo
1: que el, el país también era quería ver algo diferente a lo que había pasado. Sí, en lo, básicamente en anterior.
2: Venezuela en Venezuela hubo antes de Chávez estuvo el presidente Rafael Caldera. Y antes de Rafael Caldera estuvo Marcos Pérez, ¿no? O Carlos Andrés, Carlos Andrés. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés estuvo antes de, de Caldera. Es en el periodo de Carlos Andrés cuando meten a preso a Chávez por intentar hacer un golpe de Estado en contra de, de Carlos Andrés Pérez.
0: Pero entonces en ese momento la situación estaba muy mal.
2: Eh, cuando estaba Carlos Andrés Pérez eh, fue el famoso Caracazo que había mucha crisis en el país, mucha crisis alimenti- alimentaria o alimenticia. No sé cómo se dice, corríjame. Alimentaria. No de las dos. Es alimenticia. Este, y hubo una crisis muy delicada con eso. Hubieron protestas a nivel nacional. La gente se cansó básicamente de, del gobierno de él y salieron a protestar. Y el gobierno utilizó la fuerza de Estado para contrarrestar todas estas protestas. hubo muchas muertes. Me, siento, me sentí en el... cuando anuncié un ganador, de algo en las elecciones.
0: Pero entonces esa música era de años, o sea, por sí, años, esa por música años. es
2: la fija cuando ocurre algo importante en Venezuela. Sí, básico, sí. ¿no? O cuando hay... bueno, sí, algo bueno, algo bueno, algo bueno. Entonces Chávez intenta dar un golpe de estado a Carlos Andrés y lo meten preso porque fue fallido. Pero la gente quedó con la idea de que él era la persona, era el caudillo. ...que podía hacer algo el que, diferente... ...el que
0: tuvo los huevos para enfrentarse... Al, sí.
2: y el que salió del estereotipo... ...de bipartidista que había en Venezuela... ...del partido social cristiano... Yo,
0: ...yo odio el bipartidismo... Yo ...y el otro partido
2: era Acción Democrática... ...que eran los partidos que gobernaron Venezuela... En los últimos No sé cuántos años, años como decía
1: Chávez
2: Eso Los últimos 40 años Entonces Chávez Viene y, y Da una idea Para romper eh, Este bipartidismo Que ya la gente Estaba cansado De los adecos Y de los copellanos Y entonces Chávez Quedó ahí como un caudillo Que era la persona Que podía hacer un cambio Él va preso El periodo siguiente El, el presidente siguiente Rafael Caldera lo saca. lo saca de la cárcel y toda la gente le echa la culpa a Caldera de que por culpa de él es que estamos en lo que estamos. Pero Caldera lo saca porque no había, no había motivos para tenerlo preso. Entonces él sale, pre, sale de la cárcel y empieza esta campaña política populista de empoderar a la clase media baja, empoderar a la clase baja como tal, de promesas de igualdad social, promesas de, de los mismos derechos para todos y obviamente en Venezuela predomina la clase y, media. Y él baja. salía,
0: él salió del pueblo, o sea, no era como Trump aquí hablando de la clase media cuando Trump nació en
2: una cuna de oro. Él, era, él, él, él nace, yo creo que Chávez nace de muy bajos recursos, en Sabaneta.
1: Sí, era, era un ciudadano común.
2: Okay. Creo que por, hay... por así
1: decirlo. Era pa- hijo de una madre educadora y un padre educador. ¿Cuál es la
2: abuela de Chávez? Mamá... santa eh, Ma- m- No, no. Santa no. no Mamá... Ah, no sé. Santa, no. Maizanta, Oiga, maizanta, que ustedes
0: maizanta. sepan, a la abuela de Chávez eso a es, mí bueno, es increíble.
2: O sea, no, ¿Quién rayo sabe? Eso lo sabe todo el mundo en Venezuela. En Venezuela
1: saben cuál es la abuela, la bisabuela, el tatarabuelo, el, el tío. Saben que Simón Bolívar era como también por ahí cerca. O sea, Ch- <ríe> no Chávez... Sé.
0: Chávez en, en, en ese caso, pues... ...era un genio porque el man... ...el man se dio de todo. Al punto, digamos, que esa información se da... ...porque él la hace importante o no.
2: Sí, porque él... él digamos... ...quiso hacerse uno con el pueblo. O sea, hacer sentir a la gente de que él era el pueblo. De que él era parte de ellos... El corazón del pueblo. El corazón del pueblo. (risa) Y que con él el pueblo es el que iba a mandar. Claro, ya actualmente vemos todo lo que pasó... ...pero eso fue lo que lleva a Chávez al poder... Y lo mantuvo en el poder hasta el momento de su muerte.
0: ¿En, ¿En qué momento la fantasía se quiebra?
2: Cuando muere. Cuando muere Chávez. Y sin embargo, no, no, no muere. Yo pero creo que se hizo más fuerte la eh. idea de. Pero, la, ok, <risa> la fantasía tal vez es aunque, la palabra en que. Aunque incorrecta. Chávez vive, aunque Chávez vive y la lucha <risa> sigue.
0: <risa> <risa> ok, no. O sea, ¿cómo es que él prometiendo cosas. Y yo tengo entendido, porque usted me dijo, Ever, que el man. Real, o sea, el man sí ayudó a que el país subiera eh, de nivel... Sí, pero lo que pasa eh, hay, hay, hay muchas
2: cosas que influyen que no es solamente su discurso político sino que ocurre un cambio drástico en lo que es el precio del petróleo en Venezuela el precio del petróleo internacional uh-huh. Sí, eso y es una mundial ese, ese valor de, de barril de petróleo logró hacer de que en Venezuela entrara demasiado dinero demasiado dinero que había plata para hacer lo que les daba la gana sí, Había, había más plata Había más dinero del que Tiene Dubái ahorita Y ha utilizado en todo lo que ha hecho Dubái yo, yo eso que sí en Venezuela, si hubiese invertido el dinero como se invirtió en los Emiratos Árabes, Venezuela sería ahorita. O sea, una en, potencia. Una en ese potencia momento. En, en América como tal, toda América.
0: En ese momento Chávez todavía era un, un héroe. O, o las cosas Para ya se personas, veían mal. Sí, era un héroe. Pero en el momento que las cosas estaban bien. Lo, lo que yo quiero tratar de llegar es, digamos, hay un punto donde uno. uno las personas o, o la mayoría de personas Que lo siguieron Dicen, no, ya esto, ya, ya no puedo más
1: él, él comenzó con unas ideas Ya después el, del 2000, el año 2002 Con unas ideas con, Como con una amistad Muy dada con Fidel Castro Y había muchas personas En Venezuela que sentían que Esa unión con Fidel Castro Iba a traer cosas malas al país Y ahí fue cuando ocurre En el año 2003 y el año 2004 eh, El intento O cuando derrocan a Chávez y Chávez regresa. Que fue el golpe de estado hacia Chávez. Que es como que uno dice, lo que tú haces se te devuelve porque Chávez también intentó un golpe de estado. Y en el año, yo considero que en el año 2003 y el año 2004 fueron tiempos muy difíciles en el país. Para aquella época porque hoy en día también está muy difícil. Pero comenzó, eh, es cuando él reconoce que él es un presidente de extrema izquierda ¿Por qué? Porque la derecha Intentó derrocarlo a él Y él dice Ok, si la derecha Intentó derrocarme Y yo intenté ser amigable Con ellos Ahora yo me considero Una persona de extrema izquierda Y es cuando comienza
2: Eso es como la película la división
1: del venezolano Porque de hecho En esas marchas Hubo muertos
2: Correcto ahí, ahí, Ese yo pienso ahí es cuando Que es el, comienza el la punto de la quiebre sí, sí, ese punto el de año quiebre
1: de entre el y el Cuando él se hace
2: Expresamente izquierdista sí. Y totalmente apoyado Por cuando, Cuba. cuando
1: dice él Y sus ministros eh, Que en aquel momento Rafael Ramírez, que que PDVSA era Roja Rojita cuando PDVSA Roja Rojita es un término que, que se usaba que se usa en el chavismo porque era como... Es el color de, de como tal que define el comunismo en el mundo. El rojo, el rojo y el amarillo. Y el presidente de PDVSA, que era el señor Rafael Ramírez en aquel tiempo...
2: Un saludo dijo a Rafael, que Rafael que Ramírez PDVSA, si no está escuchando. <ríe> Rafael Mándano, Ramírez que día, una remesa, desgraciado.
1: Que... Que... <risa> él dijo que PDVSA, que es una empresa pública... Es como que si tú vengas y digas que... Que yo no conozco empresas de, de Costa Rica, ni empresas prive, eh, públicas de Costa Rica, ni de acá de Estados Unidos, pero... Es como que si tú digas que algo por lo que tú pagas impuestos Sea de un bando político Y eso no no, no es justo Ahí fue cuando comenzó okay. el quiebre Porque si se, se suponía que PDVSA era para todos los venezolanos O de todos los venezolanos ¿Cómo tú vas a decir que era roja
2: rojita? Y no solamente PDVSA Ahí es cuando empieza Toda. La todas las instituciones Todas las instituciones que eran públicas Empezaron a hacerse partidistas Entonces todo lo que manejaban todas estas entidades públicas Todos estos ministerios Empezaron a declararse ...abiertamente chavistas y seguidores del del partido político de gobierno. Y ahí es cuando empieza la división de... social. Empieza la gente a declararse o chavista o opositor.
0: Las personas que se iban eh, con Chávez era porque estaban recibiendo... ...ayuda o dinero... o Beneficio. No
2: necesariamente. Yo pienso que había mucha gente que todavía creía en el... ...en el sistema o en la... o en la idea política izquierdista no lo llamemos izquierdista, llamémoslo más bien socialista socialista, de eh, servicios públicos eh, gratuitos, servicios de calidad gratuitos, educación gratuita mayores beneficios alimentar alimenta, perro otra vez la palabra alimenticios alimenticios y había muchas cosas que, que define el socialismo que en papel se, se mira demasiado bien en papel sí, lo dice,
1: yo creo que fue algo que siempre hubo en Venezuela porque siempre hubo educación gratis siempre hubo eh, medicina gratis siempre. pero
2: la, pero la idea del socialismo era eh, expandirlo siempre creo no, que, que era llevamos, llevarlo a los lugares donde nunca el lo problema donde... el problema cuando decimos que algo es gratis Por lo general uno tiende a pensar... De que no es de buena calidad... Exacto... Entonces cuando él dice... Bueno... Vamos a establecer... Todos estos sistemas sociales... Gratis... La idea era que fuese de calidad... Y ojo... Llegó a ser de calidad... Porque tenía mucho respaldo económico... Del barril de petróleo... Eso, Eso no hay que negarlo... En Venezuela entró demasiado dinero... Y hizo que funcionaran cada una de estas cosas aun cuando sus bases no eran firmes Pero había dinero que mantenía todo el, el, el circo funcionando pe.
0: Para el 2012 hay otras elecciones
2: No, de hecho hubieron unas elecciones en el 2006 En el 2006 fueron las primeras elecciones Que enfrenta Chávez con... Esa y el elección filósofo de Zulia con Manuel Rosales. Con el señor Manuel Rosales tiene
0: tiene posibilidad. Manuel Manuel Rosales. Tiene posibilidades de perder ahí o no en realidad. No,
2: no, la bueno. verdad es que en el 2006 Chávez estaba en su yo pienso Apogido. que en su mejor momento en donde tenía el mayor apoyo y el candidato que la oposición lanza al ruedo no era el calificado No era el mejor candidato Decía muchas pistoladas Decía muchas estupideces Prometió muchas cosas Que no tenían sentido Y la verdad que mucha gente Que se consideraba opositor Al escuchar a este candidato que era la opción opuesta. Se
1: la A Chávez era la de, total.
2: decían, pues si con Chávez por lo menos están las cosas tranquilas por ahorita, es mejor mantenerlo a él que irnos con este ridículo que no tiene ni idea de lo que quiere hacer. Entonces yo pienso que en ese momento muchos opositores votaron por Chávez, aun cuando no les gustaba mucho la idea de, de su sistema de gobierno, pero les convenía tenerlo ahí. Y ahí sí, Chávez se hizo muy poderoso. Creo en que, que
1: también este Chávez, el país estaba económicamente bien. Había mucha inversión extranjera en Venezuela. Yo el, recuerdo el que barril, la Chevrolet...
2: El barril de petróleo en 120 dólares. Y
1: la Chevrolet, la Ford, eh, marcas que, que, marcas de carro, o sea, todo, ropa, carro, todo, este, estaban invirtiendo mucho en Venezuela porque había mucho dinero en la calle. Y entonces resulta que había mucha gente que decía, bueno, si el país está así, este a pesar de que no apoyo su ideología política, pero si él va a mantener el país así, pues prefiero que esté ahí, que diga las loqueras que dice. Creo que una de las cosas que la gente más odiaba de Chávez eran las cadenas nacionales. Sí. Y en ese tiempo las cadenas nacionales eran cadenas nacionales de cuatro horas, de cinco horas. sí, ¿En serio? Él, hablando.
2: sí. él hablando. Él hablando. Él de...
1: hablando o haciendo entregas de casas o <risa> qué sé yo, pero eran cadenas nacionales y la gente odiaba que... ...que Chávez a propósito... ...porque sí lo hacía a propósito...
2: ...en medio del
1: juego final del béisbol venezolano... ...Chávez se se conectaba en cadena nacional... ...o en medio de la elección de la Miss Venezuela... ...que es algo para los venezolanos muy importante... ...venía, aparecía Chávez... ...y se hacía su cadena nacional... ...lo hacía por por simplemente molestar... ...por
0: joder... ...sí, Sí,
2: por lo general era cuando y el prime time... ...el prime time de la programación... ...que la gente todo estaba ahí pegado... ...él lanzaba su cadena... ...porque sabía que la gente... Lo iba a oír y lo iba a ver Y era una cosa súper patán De hecho que yo pienso que la musiquita de la cadena Al escucharla te genera un, un, una de... rabia Una cosa que tú dices no puede ser <risa> es
3: una de...
1: Esta... Esto es una transmisión de cadena nacional en radio y televisión
2: Conjuntamente con el... Ah, Sistema Nacional
1: de Medios Públicos
2: Y al fondo el himno ah, el, el, el es que ah, es una, el link, ¿no? No sé, no me, acuerdo, <risa> no me
1: acuerdo porque he cambiado tanto que <risa> Sí, bueno, eso la
2: cambiaron mucho Pero sí, eso es lo que Este eh, Parte de la historia de Venezuela La historia actual de Venezuela No digamos en dos Pero hubo como un antes y un después de, Del barril de petróleo en, en 120, ya cuando el barril de petróleo Se empieza a venir abajo pues obviamente el dinero empieza a escasear, no hay dinero suficiente para mantener todos estos programas sociales y empieza a bajar la calidad. Y no se aprovechó al momento en hacer inversiones. Sí, se... se,
0: Inversiones inteligentes.
2: Correcto, correcto. Se despilfarró mucho dinero y no se invirtió de la manera que tenía que haberse hecho y no había manera de sustentar todos estos programas sociales. Y es cuando empieza un poquito la caída de la curva del... Del, del chavismo como tal
0: ¿Tiene, ¿tiene solución Venezuela en ese momento?
2: sí tiene solución, sí tiene solución pero no es una solución a corto plazo la solución de Venezuela tiene que ser un programa de gobierno que el primero que gobierne después del chavismo y el madurismo tiene que tragarse todas las feas, todo lo, lo que la gente no quiere que pase esta persona tiene que hacerlo así aun cuando esas decisiones que tome acaben con su carrera política, porque es necesario que hayan cambios drásticos en Venezuela y se dejen de hacer muchas cosas que se están haciendo mal y que la gente está acostumbrada a que se hagan mal y les gusta que se haga así porque sacan un beneficio, es necesario que haya un cambio para que las cosas empiecen a tomar su rumbo, yo pienso que se necesitarían al menos la mitad de lo que lleva el chavismo gobernando en Venezuela para que haya un cambio significativo en mi país, y estamos hablando de casi 20 años que tiene el El chavismo gobernando
0: Uno de los candidatos últimos eh, Era un pastor, ¿verdad? Javier Bertucci ¿Cómo le fue? Oye, la verdad
2: no sé cómo quedó en la... 900 mil votos tuvo Quedó de tercero, ¿no?
1: Quedó de tercero con 900 mil votos A diferencia de 3 millones de votos Para Henry Falcón ...y 6 millones de votos para Nicolás Maduro.
0: Y es cierto que el país también eh, se dividió en ese... ...porque a Costa Rica le pasó exactamente lo mismo. Un candidato a Pastor dividió al país
2: en dos. Fue una cosa horrible.
1: Sí, pero fueron 900 mil votos. Así como sí, no,
2: no fueron, no fueron como una... Tanto. ...algo considerablemente... ...algo más, considerable. Yo pienso que l- los problemas no son la tan
0: serios como que eso es... Como sin importancia Y yo siento que Costa Rica más bien le dio demasiada importancia Porque pues la situación no está tan mal en comparación
2: Yo creo, yo creo que los gobiernos de América este, Han venido aprendiendo y tomando lección De lo que ha pasado en Venezuela con los gobiernos izquierdistas Yo pienso que lo que está pasando en Brasil es una imagen de eso Lo que pasó en Argentina es una imagen de eso Ecuador. Lo que pasó en Ecuador es una imagen de eso y se me escapó la en... Incluso Colombia igual. Bueno, en Colombia, en Colombia no era tan marcado. Sí, pero igual. No era tan marcado, pero viene por la misma estrecho, rama, ¿no? sí. Yo pienso que los países de Latinoamérica supieron ver en Venezuela un espejo de lo que pudiese llegar a ser si apoyaban el socialismo o este tipo de gobiernos izquierdistas, que es cosa que no supo ver Venezuela en Cuba, no supo proyectarse en un futuro inmediato de cómo pudiesen pudiesen haber sido las cosas yo pienso que venezuela Ahorita, actualmente, yo pienso que está peor que Cuba. O sea, a nivel cultural, digamos, está mucho peor la parte de inseguridad, la parte de, eh, de que a nadie le importa nada, de, de lo que manda es la calle. Pienso que en ese aspecto estaba mucho peor que Cuba. Claro, a nivel de infraestructura, obviamente tenemos mucho de ventaja con respecto a Cuba que tiene ya más de sí. cuántos años sumergido en esto. Pero la gente ya se acostumbra, ya son más de tres generaciones viviendo así, que la gente... No conoce algo mejor Y por eso Digamos que están bien Están felices Porque no tienen algo mejor Pero en Venezuela Actualmente Con todo lo que ha tenido Con todo lo que tuvo Y con todo lo que tiene Porque todavía tiene mucho La gente la está pasando Muy difícil Y eso a nivel cultural Y social Pues nos está llevando Un foso Que para salir de ahí Tiene que ser algo Un milagro Y una muy buena gestión De alguien responsable Y que la corrupción Pues ...no sea erradicada porque yo pienso que la corrupción siempre va a estar presente en la política, pero... ...alguien que por lo menos no sea tan corrupto. que... ...que por lo menos agarre para él, pero sepa invertir también en el, en el país... Y, ...y pueda sacarlo adelante, ¿no? Que es lo que el, los gobernantes <risa> deberían hacer.
0: Ok, pasémonos entonces un toquecito a Estados Unidos. Porque usted me dijo una vez, Sever... ...que si usted hubiera podido votar, muy posiblemente usted hubiera <risa> votado por Trump. <risa>
2: Pero yo no sé, la verdad. Yo tengo una razón para, para decir por qué, pero yo, yo creo que era sería más por farándula. Por farándula. Por farándula. Por sí. ver algo diferente, quizás. No, y porque basado en su sistema. En,
0: porque no es político.
2: Porque no es político y porque es una persona exitosa en sus negocios.
0: Eso es debatible.
2: Pues sí, es debatible. Pero yo, al no conocer al no conocer sus, su tipo de negocio y cómo los maneja... ...y qué es lo que ha hecho con él, yo solamente veo... ...de que el tipo ha sido exitoso y que, es sí. y que tiene... ...es una máquina de, de hacer dinero y de generar empleo. Entonces yo, ese hubiese sido un motivo por el cual yo hubiese dicho... ...bueno, yo quiero que este tipo gobierne y que genere todo el empleo... ...y que la economía repunte. Yo creí
0: que la excusa que me iba a dar era con respecto a lo del partido demócrata porque algo que sucede en ese país es que la gente no vota por candidato, sino que vota por partido, entonces es de conocimiento general que los evangélicos son republicanos porque son el, el, es un partido más conservador, está en contra del aborto, está en contra del de matrimonio igualitario y sin, cosas sin así. Ofender a sin ofender a Ítalo. Sí. Gracias. Entonces, eh, pues esa es la excusa que por mucho tiempo han dado los
2: evangélicos. Sí, pero por lo menos en mi caso, y yo supongo que el de Ítalo sería el mismo, de tener tan poco tiempo aquí, tan corto tiempo en Estados Unidos pues nosotros no conocemos la cultura partidista que hay o sea, si mm. tú me dices, tú te consideras demócrata te consideras republicano pues la verdad, no sabríamos qué decir porque no, no tenemos suficiente años aquí de, de, para conocer este tipo de gobierno no o sea, si tú me dices, yo votaría por Trump, pero yo votaría por estas razones que te estoy diciendo, no tiene nada que ver con, con si es demócrata o si es republicano ¿Usted qué piensa? Yo, la verdad, no conozco nada de la política americana. Ok, pero, pasémonos.
0: Ajá, sorry.
1: Pero no sé, o sea, es como es extraña esta política. Y la, y la cultura estadounidense también es, es muy diferente a la, a la cultura de nosotros, los latinoamericanos o lo, incluso los europeos. Entonces, son personas que. Esto es un país que ha vivido muchas guerras, que es lo que ha hecho a la gente ser muy nacionalista. Este, sí, yo
0: odio al nacionalismo.
1: Sí, y creo que a veces Yo creo que todo en en, en extremo le hace daño Al mundo El exceso de nacionalismo El exceso de todo, porque al final las tierras la tierra la creó Dios. O sea, uh-huh. creo que, que hay una algo que no me gusta del presidente Trump, este que es que que él, él cuida mucho su país y es, es respetable porque es su país. Él cuida de inmigrantes centroamericanos, vengan acá, a, a Estados Unidos, o que cualquier tipo de inmigrantes entre, porque de hecho en esto ya estaba viendo un, un documental que está en Netflix que se llama eh, Expedición Happiness. No sé si lo han visto Pero el, el documental Es de los no. alemanes que, que, que en una oficina De inmigración estadounidense Les hicieron pasar Un mal rato Y les negaron la visa Siendo alemanes O sea que no es un tema Solamente con, con el latino uh-huh. Aunque claro está, eh, Se afinca más latino Es más notable Con latino Porque estamos aquí O sea Solamente pasa Un desierto Y llega Que no es fácil Pero Ajá. la gente lo hace Pero creo que Una de las cosas Que no me gusta del presidente Trump Es eso Un saludo al presidente Trump eh, Con
0: mucho cariño Sí nos está oyendo Un abrazo
1: Pero no me gusta eso Porque creo que Este país se sostiene mucho Por la mano del latino Por el trabajo del latino so, cre- Si ellos no reconocen eso Pues están equivocados es Así que como que
0: wow. Ok entonces, pasémonos a la iglesia. Gloria a Dios. Del mismo modo... Ah, <coughs> ver, hay que cambiar el fin lenguaje. vamos a hablar. Sí, hay, hay que cambiar el lenguaje. Hay que cambiar claro, el modo claro. en que vamos a hablar. Del mismo modo que por mucho tiempo vimos a los venezolanos como locos porque tenían a Chávez en el poder y nos ven a nosotros como locos porque tenemos a Trump ah, en el poder. ¿Cómo explicamos nosotros entonces por qué seguimos aquí? O sea, porque estamos en la iglesia, porque una institución que nos molesta hasta cierto punto, o sea, porque... ¿Por qué seguimos?
2: Pero, o sea, yo en mi, en mi caso particular, este, no estoy en contra de la iglesia en general. Este, estoy en contra de algunas específicas que no me gusta cómo manejan sus cosas y cómo pienso que no hacen las cosas como deberían ser una iglesia. Pero okay. eso no me hace enemigo de la iglesia en general. Este, yo estoy de acuerdo en que la iglesia debe ser una institución que sirva para servir, valga la redundancia, a uh-huh. la comunidad en la que se encuentra. ...y que sea un lugar de reformación a aquellas personas que necesiten ser reformadas con la Palabra de este Dios. Tomás un
0: pastorazo, man. Continúe. Continúe. <risa>
2: <risa> <risa> ya me, me cortaron la inspiración, pero <risa> ya Tiene las manos arriba, está recibiendo. Este, pero yo pienso que eso debería ser la iglesia, ¿no? Un lugar en donde la gente pueda encontrar paz y pueda encontrar ayuda, no solamente espiritual, sino que una ayuda también humana. ...de las pero, personas que creemos.
0: ¿Qué es la diferencia que la diferencia entonces, digamos, de programas sociales eh, del gobierno?
2: Que no están basados en la palabra de Dios... ...y no están basados en, en el evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesús... ...de amar al prójimo. A lo mejor se practica lo mismo, se hacen las mismas cosas... ...pero en la iglesia... Lo hacemos fundamentado en, en la Palabra de Dios y que es un mandato que tenemos este como seguidores de, cri- de Cristo. De amar a nuestro prójimo sin importar, sin su condición, sin, sin tener que juzgarlo por el tipo de persona que sea o lo que sea que haga.
0: Güey, pero eso está contradiciendo completamente lo que es la iglesia en este momento, ¿verdad? Yo Al creo lado de, que... De juzgar es que, y pero criticar. no toda
2: la iglesia es así. Uf. O sea, uh, no podemos encasillar...
0: Más del 50% de mayoría.
1: Yo creo que el problema está cuando pensamos que la iglesia es una estructura física y no un cuerpo.
2: Uy. Eso, eso estuvo más cristiano de porque, lo que yo dije ahorita, ¿ok? <risa> sí, no. Es que lo que usted dijo pero es que sí, sonó sí,
0: políticamente sí, correcto.
1: Tiene que, tiene que sonar así porque... Eso me lo enseñaron en el curso. Hoy en de día,
2: co- correcto. Hoy en
1: día hay como un síndrome de hacer... de reunir dinero para hacer templos... y se olvidan de que en las calles hay gente muriéndose de hambre.
2: Sí, se ha vuelto un negocio totalmente. Hay iglesias que simplemente son un negocio.
1: Y creo que si recordamos a Jesús... cuando le dijo a los fariseos que eran unos hipócritas... porque oraban gritando para que los demás escucharan que estaban orando... como que haciendo ruido para pensar que nosotros somos más cristianos... o somos cristianos y tenemos el cielo ganado... mientras que en las calles suceden otras cosas y creo que la iglesia se ha olvidado mucho de lo que sucede afuera del tema social y se ha encerrado en cuatro paredes creyendo como que esto es el templo de Dios y aquí no pasa lo malo, aquí vienen las personas a sanarse de lo malo pero aquí no pensamos en lo malo
2: Sí, pero llega eh, de acuerdo y llega al punto en que en la iglesia si entra una persona que no es de la iglesia, una persona con necesidad eh, vamos a decir... ...un, un alcohólico. O un homeless. O un homeless, o... ...un homosexual, o... ...alguien que, no sé, de cualquier tipo... ...de pecado que entra, pues, lo primero... ...que va a hacer la gente es eh, mirar mal... ...empezar a jugar, y siempre buscan... ...es como tratar de que esa persona... ...se siente sí. incómoda el hecho de que se tenga que salir.
1: A mí me pasó algo hoy... ...loquísimo. Estaba en una iglesia...
2: ¿Eso es
0: porque usted parece... ...homeless?
1: No, sino que yo estaba en una iglesia... ...con un amigo que está tatuado.
0: Ah, no, lo ...y, prendo, y al una diablo.
1: chica de... de de esa iglesia, que es una líder de la iglesia Me vio porque yo, a mí me invitaron A esa iglesia, y entonces Esa líder vio que yo estaba hablando Con ese chico que es un líder de la iglesia Pero lo menosprecian porque está tatuado Y entonces cuando vio que yo estaba hablando con él Ella pensaba que yo estaba hablando con el pastor Y ella venía a saludar al pastor, pero no era el pastor, era el chico Y cuando vio que yo estaba hablando era con ese chico la, Esa líder se Lo vio así como con desprecio esa fue sí, una en iglesia una iglesia
2: en, en Anaheim, ¿no? Que en una iglesia en,
1: en Ay, no qué feo eso. por allí y guau wow, me pareció como que es que si ni siquiera en la misma iglesia se aman cómo tú esperas que una persona que no ama al prójimo ama a Dios que no lo ve brother y eso es lo que yo no entiendo
2: sí eso es eso, es, eso es ser hipócrita la verdad es sí. ser muy hipócrita de de reflejar y pasa algo. en
1: todas las iglesias no pasa solamente en esa iglesia pasa en todas las iglesias hay que aceptar algo yo, gracias los Dios, cristianos la los, no las así. personas que creemos en el Evangelio como nos hacemos llamar cristianos o somos cristianos, mejor dicho. Este, nadie es perfecto. Eso sí tenemos que tenernos todos, claros Todos estamos llenos de errores. Eh, eh, esa señora, tú cometió ese error. Tam, quizás como el amigo también pudo haber cometido errores en su vida. Todos cometemos errores. Pero. Tal
0: vez el amigo estaba sentado en la oficina del pastor en la silla del pastor. Tal vez. A lo mejor. Tal vez pudo haber sido.
2: Es sí, hay muchas cosas que influyen, pero yo creo, según lo que me contaste de, de ese amigo tuyo y de la señora, creo que no, no se caen bien, ¿no?
1: Bueno, yo luego pregunté y no sé, o sea, ella no lo trata.
2: ¿No lo trata, Uf, no? No. Qué incómodo.
1: O sea, se, se me pone la voz así hasta suavecita porque es, que <risa> es un tema que me pega.
2: Un, sal, un saludo, un saludo a Juan Carlos y nos está escuchando, men. ¿Quién es Juan Fuerza. <risa> 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 el <amigo. risa> ah, el amigo. <risa> <risa> ok, no caí, no caí
1: Ok, Juan Carlos,
2: fuerza Un saludo Juan Carlos, si no estaba estado en Fuerza y no, no te... Y no, y no se haga
0: más tatuajes Juan Carlos, por sí, favor No
2: importa que te estés mirando mal, tú firme ahí en la iglesia Y importante lo que diga el Señor
0: Yo, la respuesta que yo tengo Con respecto a esto es Especialmente viviendo aquí en Estados Unidos Con mi esposa, con mis hijos Pero sin familia si no, si, sí, qué triste. Si no estuviera la iglesia, o sea, yo no sé en dónde estaría yo realmente haciendo mi comunidad. ¿Qué
2: sería de mí si no me hubieras convertido? Demasiado cristiano. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras convertido? <risa> no me convertido. Abrí un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dios y por mío, convertirme. Vamos a recoger la ofrenda después que terminemos. <risa> <risa> Ay, maestro. Pero sí, yo pienso que en la iglesia, así como dice Andy, la iglesia se ha convertido en, en un lugar en donde podemos encontrar familia. Que no toda la gente que está en la iglesia es como lo, lo describió ahorita Jan. Hay gente que de verdad. tiene un corazón de servicio y un corazón de de amar al prójimo que es de admirar o sea ese yo pienso que por ese tipo de personas vale la la pena no no son muchos no son muchos son muy pocos pero son yo creo que los que mantienen esa iglesia en pie y son los que por los cuales vale la pena seguir.
0: Yo siento que para mí la comunidad es el, el truco, es lo importante con respecto a la razón por la que yo todavía me mantengo aquí. Si yo no tuviera una iglesia, ese qué es eso? Ah, sí, el anuncio. lo
2: de la iglesia que nosotros nos entendemos. <risa> <risa> Ahora que tienes que poner la otra, la de... Eh, sí, la de las mensajes. malas noticias. Eh, búscala.
0: <risa> búscala, búscala. Este y este. sí. Entonces, la iglesia, la iglesia La gente que no entiende por qué seguimos en la iglesia pues mi, es, es interesante, ese, es muy feo decir ese Que ese sería no el es el motivo Dios. por el cual estás en la iglesia Si no es por Dios, es Por la comunidad, pero para mí Es, es que es por eso, es extraño para mí el mensaje más importante de Jesús espe- relativamente cuando estuvo aquí en la tierra era no, o sea, porque si nos vamos a la Biblia no era sal- no era salvación, no era el cielo, mm-hmm. no era la vida eterna, era comunidad, ah, era crear no uno comunidad. A Entonces digamos, si si uno ve las enseñanzas de Jesús El mal no está hablando de que tengamos que ir al cielo Él está hablando de traer el reino de Dios aquí con nosotros Y el reino de Dios básicamente se convive donde está la comunidad Entonces eso, no sé si será una buena excusa o no
2: Pues sí, cada quien quien tendrá su razón por el cual estar en la iglesia Pero yo pienso que la razón por el cual estar en una iglesia Debería ser servir y amar a las personas que puedan llegar a ese lugar dar lo mejor de ti para demostrar a esas personas que no conocen a Dios y que llegan a este lugar que es conocido porque se predica la palabra de Dios en demostrar de todo eso que predicas, demostrarlo con hecho y no simplemente que sea una publicidad que para vender y, y atraer miembros.
0: Como los anuncios de Honda. Eso es de, de un momento de ayuda. Un momento de ayuda, que sí. Yo los odio.
1: Yo recuerdo que cuando yo me hice cristiano tenía 11 años eh, y yo llego a la iglesia porque yo escuchaba muchos discos de Danilo Montero, Marco Huí y Jesús en Romero. Porque además los compraba, pero porque nos gustaba su música y como que, ¿sabes? Tenías una conexión especial. Dios te estaba buscando en el fondo, Dios nos estaba buscando en el fondo. Y recuerdo que la primera iglesia que asistimos, que fue la iglesia donde nos convertimos, este primer evento el que asistimos era un evento de un humorista. Era el hijo de un humorista venezolano muy famoso que se llamaba Perucho Conde. Eh, que hacía un programa en Radio Caracas Televisión que eh, se llamaba el Cerrucho de Perucho. Era un, era muy famoso. Y el se- hijo de. Él, show. sí, el hijo yeah. de él era Cristiano. Y él hizo también sí. como que un show o un stand up comedy de cristiano, pero de chistes. Pero yo recuerdo que fuimos a ese evento que fue como un viernes y el día domingo asistimos a la iglesia porque obviamente lo vieron en los anuncios después del evento. Y nosotros asistimos al día domingo a la iglesia y una de las cosas que más me llamó la atención de esa iglesia o, o la que me hizo quedarme fue porque me sentí amado. O sea, sentí que, me, que a pesar de que yo era un niño, me tomaban en cuenta como que no veían en mí un niño sino que veían en mí otra persona. Uh-huh. Y, y creo que eso te impacta mucho cuando eres niño, cuando porque cuando eres niño dicen, no, esta conversación es solamente de adultos Y solamente pueden estar adultos Creo que una de las cosas que me llamó la atención fue que A pesar de que era un niño, pues me abrazaron, me dieron, ¿sabes? Como una, una sonrisa y, y, y se sentía que no era algo Como que mira, como el, el payaso de McDonald's Que uh-huh. está ahí parado con una sonrisa Pero tú no sabes si, si de verdad él está feliz Se sentía que la persona que nos daba esa bienvenida Y ese calor de hogar dentro de un lugar que quizás no era tu hogar, este, pero te era hacían real. sentir como como en, ¿sabes?, como de regreso a casa. Uh-huh. Este, era algo real, no era fingido, entonces creo que esa fue una de las cosas que, que influyó mucho en que yo me quedara en, en esa iglesia en aquel tiempo. La sinceridad. Yo lo llamaría la sinceridad.
0: Qué bonito. Gracias.
2: Yo creo que me dieron ganas de ir a la iglesia.
0: A la Valo. Mañana podemos venir a la iglesia Amén ah,
2: Amén ah, ah, ah,
0: Bueno ah, eh. Dejémoslo así entonces eh, Muchísimas gracias Ítalo por hacer parte Por aceptar la invitación Ever gracias por venir a acompañarme Pero yo tenía mucho miedo De hablar solo con Ítalo eh, Kimberly gracias por hacer cara en, en todo el podcast Terminemos con una canción Tal vez una De otra cual quisiera? pero Preocupo que me la mande De 911
1: eh, Una canción que se llama Ya se yeah. llama, esta canción se llama Ya y es una canción que habla sobre como que de algo como que sobre como que wow este <risa> habla acerca de alguien que quiere escapar de una situación X en su vida
2: ojo no tiene nada que ver con salir del closet de no, de no, no,
1: no, no, no 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 se trata de eso se trata como que quieres que eh, tomar este las riendas de tu vida quieres que se acabe lo malo anyway
0: pura vida entonces ahí vamos a estar dando información Cuando salga el proyecto eh, Solista de, de Gian 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 también <risa> oh, ah, No se preocupen okay. Gracias, gracias Lo quiero Y eh, cuando salga el nuevo
2: 911 Gracias, gracias Lo quiero Y ya, muchísimas gracias Esperaremos Saludos a Frank y a Uy Sí, Frank y Saludos, voy a Juan Carlos a hoy también. Recuerda sí, que sí, en es. mí
1: tienes un amigo que, aunque esa chica de esa iglesia no te quiera, pues en mí tienes a alguien especial. Te sepa,
0: queremos a Juan Carlos, que no es la única, hay mucho, Así es. En esa iglesia Así que para
2: adelante, Juan Carlos, fuerza. Un saludo a, a Tony con su embarazo. Tony preside. Estamos muy contentos con tu embarazo, Tony. Y bueno. No, es cierto, no sé. <risa> y un saludo a Frank. saludo a Frank también. Pórtate bien, Frank. Te estamos viendo. Sabemos lo que estás haciendo. Por Saludos. Bien. Bye. a esta dirección www.concenciamedia.com
1: Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera.
2: Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.